0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos haciendo un pequeño paréntesis, eh, leyendo uno de los cuentos eh, de Julio Cortázar. Este podcast es hecho con todo el amor del mundo para ti, mi amada preciosa. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Los gatos, cuando acerco a mis labios, esa música incierta. Vicente Alexandre A los ocho años, Carlos María estudiaba en su prima las posibilidades de un juego violento y eficaz que alcanzara para toda la siesta. Marta vacilaba antes de aceptar la parte del jefe Sioux, previendo el rollo de soga como un manotazo al pasar bajo el sauce. Las ligadoras en los tobillos, el mirar justiciero de Buffalo Bill antes que arrastrarla al tribunal de los hombres blancos, prefería la mancha, donde batía a su primo menos ágil, o irse a los baldíos a juntar langostas. Carlos María argumentaba hasta convencerla, A veces Marta se oponía de plano, y entonces él la agarraba del pelo y la mechoneaba mientras Marta se defendía a patadas y aladidos. Mamá Hilary les cobraba su siesta rota con privación de postres, con un mirar fosco que duraba días enteros. A los 10 años, cuando Marta se despigó de golpe y él tuvo la apendicitis curada, los juegos asumieron estilo, elegancia. Ya no iban improvisadamente al jardín, Apenas doblaba la servilleta, usaban la sobremesa para madurar el empleo de la tarde. Ingresaban en las diversiones intelectuales, los bloques recortados para hacer papel moneda, secantes y sellos de goma, un escritorio, a veces banco de préstamos, a veces oficina pública. Solo la hora alta del calor, en el, con el jardín llamándolos, imponía los prestigios de la siesta. Si reincidían en los juegos de guerra, ya entre carreras y prisiones insertaban planos de tesoros, partes son oros, discursos y sentencias de muerte. Con rescates o ejecuciones a fusil, en las que Carlos María se desplomaba lleno de gracia y heroísmo. El sauce era alto, pero lo escalaban en dos altos. Tirado en el pasto caliente, veía él oscilar las piernas de Marta, a caballo sobre la primera bifurcación. Estaba muy quemada hasta el tobillo. Después venía una zona color trigo donde a veces había medias y a veces no. Desde la orilla hacia arriba era blanquísima. En la penumbra de campana que le hacía la pollera, adivinar el color más blanco de los calzones cortándole los muslos. Carlos María no era curioso pero un día le pidió que se sacara los calzones para ver. Después de ser rogar un rato, estaban entre las cañas que sumían una vieja fuente sin agua, Marta lo dejó que mirara, sin permitirle acercarse. Carlos María se impresionó, había esperado algo más escandaloso, más prohibido. Tanto trapo para eso fue su sentencia. Una rayita y se acabó. Nosos, nosotros es otra cosa. Esperaba de Marta que le pidiera lo mismo, pero ella se vestía sin mirarlo. Ya no hablaron, tampoco hicieron guerras esa tarde. A Carlos María le pareció que ella se había puesto más vergonzosa desde entonces. Pensó que era idiota, justamente después de haberse desvestido tan mansita. Coincidía con los compañeros de grado en que las chicas eran estúpidas. Les contó a los íntimos que Suprema le había mostrado. Todos se rieron menos uno. Que tenía 13 años y pelo cortado. Y pelo colorado. Miraba a Carlos María sin decirle nada. Pero a él le pareció que el colorado estaba pensando algo. No se animó a preguntarle. Siempre le había tenido respeto porque el padre era de la policía montada. Cuando terminaban el quinto grado, ella en la escuela 9, él en la 6, don Elías y el aire empezó a interesarse en sus juegos, y a veces se reunía con ellos cuando aflojaba el calor. Carlos María estaba muy alto y quemado, ahora pasaba a Marta por más de una cabeza y se lo hacía sentir. Ella cultivaba otras cualidades, rulos en el pelo, polleritas plisadas. pero a la siesta se ponía un mono azul que le quedaba ceñido y le daba aire de muchachito. Carlos María se mostraba más confiada cuando ella andaba mal vestida. De tarde se iba con los chicos amigos dejándola en la puerta peripuesta y altiva entre las otras niñas. Pocas veces se juntaban los grupos para jugar. Preferían decirse cosas desde lejos y tratarse de idiotas. Marta fingía despreciar a su primo ante las demás chicas, pero guardaba secretos, gestos de ternura que él acataba receloso como a la noche que se abrió la rodilla en un alambrado de púa y ella lo ayudó a llegar a la casa y esconderse de mamá y el aire, exponiéndose valorosamente hasta violar el botiquín prohibido, cianouro, bicloruro, jeringas, cánulas y volver con tintura de yodo y gasas, apretando los dientes para no llorar delante de ella. No te quejes, marica, decía Marta mientras le desinfectaba la herida con salvaje minucia. Carlos María tuvo esa noche una repentina impresión de distancia, de lejanía que aumentaba vertiginosa entre ambos. Le gustaban los ojos de Marta, le seguían gustando sus piernas flacas de muchachita, llenas de lastimaduras disimuladas con polvo, pero en su placer al mirarla había ahora una sensación de extrañamiento, de que miraba algo ajeno, ya enteramente ajeno. Por primera vez midió una distancia que jamás le había parecido insuperable, que no tenía siquiera el sentimiento de ser distancia. Ahora Marta estaba frente a él, despatarrada, soplándole la lastimadura, haciéndose la importante. Como otra persona, alguien que está como con uno pero no es uno, como don Elías, como la sirvienta y los otros chicos de la escuela. Se oyó llorar duramente en una repetida convulsión. Qué marica sos, decía Marta. Por una pavada como esta, si no te vas a morir, idiota. Hubiera querido contestarle, decirle que no era por eso. Antes bastaba querer algo de ella para tomarlo. Golpes, apretones, abrazos, palabras. De pronto sentía que ya nada era suyo, que podría seguir obteniéndolo, pero que debería pedirlo a la otra a Marta, que no era parte de él, pedir cada cosa, y aun cuando las tomara, golpes o abrazos, pedirlos primero. Los 14 años terminaron con el sexto grado, un amago de difteria que aterró a los aire y el vestido rosa que Marta estrenó en su fiesta de fin de curso. Para Carlos María el año fue dos cosas, la victoria de River Plate y el acceso a la camaradería aún algo recelosa de su padre. Don Elías y el aire aceptaba al fin su función mentora, pero la ejercía sin empaque y dándole tiempo a Carlos María para que asimilara consejos y prohibiciones. Hacia octubre tuvo lugar la primera gran conferencia a puertas cerradas. Una palabra de mamá y el aire, una referencia al pijama verde y la lección de Don Elías fue cuidada, cordial, sin forzar la máquina fingiendo no advertir el rubor de Carlos María y su deseo de llorar, de irse y estar solo. Después él le pasó la mano por el cuello y le apretó fuertemente la nuca, como siempre lo hacía para cerrar un, un capítulo. Le sugirió leer las aventuras de Tom Sawyer y le regaló dos pesos para que fuera al cine. Carlos María salió satisfecho, su padre lo consideraba un hombre, le hablaba de igual a igual, estupendo. Con Marta no había problema. Mamá y la aire las llevaba como de la mano. Marta se plegaba a los deseos y las necesidades de su edad con una blandura engañosa tras la cual Carlos María había conocido más de una vez una, violenta, una violencia de resorte. Se veía menos. Mamá y el aire los separaba en las horas de estudio y paseo. Los mandaba siempre a distintas partes. Solo una vez fueron juntos al cine. Marta dijo que cualquiera los tomaría por novios. A él lo fastidió su vanidad de mujer crecida y la trató de chiquilina, pero estaba orgulloso y le vino bien para ganarse su complicidad en, una, en un asunto de cigarrillos robados. Carlos María se acercaba al hito que separa a un buen chico de un hombre al gusto argentino. Empezaba a manifestar opiniones, recogida sin darse cuenta de las sobremesas de don Elías y sus amigos. Era partidario de la neutralidad en la guerra, contagio de su padre, quien tenía además el hábito de caminar sacando los pies. Lo incitaban a lecturas sanas y, y pareceres discretos. Pretendían que se tragara los cuatro tomos de José Pacífico Otero, el que hubiera amado en San Martín la brevedad. Lo inédito en las actitudes los sueños oscuramente comprendía que esa lectura era la amansadero de donde se sale sin espina dorsal dócil para siempre y con la documentación en orden don elías le sospechaba actitudes que lo sobresaltaban advertía que era de esos que cuando el médico ordenaba decir 33 bis visan rabiosamente 44 Buscando una higiene aplicable a su carácter a la vez débil y violento, optó por llevárselo al campo a pasar el verano. Marta hablaba de pintar. Le compraban alegremente caballetes y óleos, postales para que tomara motivos. Y en las telas empezaban, empezaban a asomar cisnes entre lotos, jóvenes de sueltas cabelleras, paisajes aptos a todas las formas de la felicidad. Carlos María se despidió sin tristeza pero Marta parecía lamentar que se fuera, y él tuvo el orgullo de saberse extrañado. Prometió escribirle, cargó con una caja de pañuelos y una acuarela en la que diversos pájaros sobrevolaban las colinas en procura de regiones más cálidas. Metido en un largo silencio, después de la siesta campera y el mate en la veranda, Carlos María se encontró pensando en Marta. Había oído decir tantas veces que era hija de una hermana menor, de mamá y laire muerta el año de la gripe. Del padre no sabía más que el apellido que había legado a Marta, Rosales. Preguntó a don Elías, le pareció entrever una voluntad de seguir chupando el amargo. Era un hombre de negocios, murió seis años después que tu tía. ¿Por qué está Marta en casa? ¿No había otros parientes del lado del padre? No, tu madre quiso tenerla y la sola hermana de Rosales estuvo de acuerdo. La trajimos de un año, vos no podés acordarte, apenas caminabas. Hacia la noche, mientras volvía por los potreros llenos de ovejas sucias, Carlos María renovó su recuerdo. No le extrañaba que en su casa faltaran retratos de Rosales, que nada dijesen de él a Marte. También se hablaba poco del difunto hermano de Anelías, una imagen de largas piernas y cara pálida, caricias distraídas en su mejilla o la de Marta, regalos de cumpleaños, después el silencio, saber que había muerto en Santa Fe, solo, como siempre. Y no hablar ya de él más que en los aniversarios, apenas, pero de Rosales ni eso. Sintió como otras veces una furtiva sensación de diferencia, de advertir como cierta realidad no encajaba en las explicaciones. La costumbre de vivir con Marta le hacía sentir a su prima como una pertenencia directa de su sangre. De noche miraba la acuarela, le espantaba las moscas. Cumplió 15 años en la estancia y Marta le mandó otra acuarela un autorretrato que Carlos María encontró rendo y puso en el fondo del cajón de las medias para que estuviera bien pisoteado noche y día. Volvió para ingresar enseguida al Nacional. El primer día en la mesa, como vida de los aire que lo miraban felices porque ya era estudiante secundario y usaba los primeros pantalones largos, notó en Marta una secreta complacencia, un mirarlo de lado y como admirativa. Pensó en alguna sórdida broma y se mantuvo la defensiva, aunque después supo que ella lo admiraba verdaderamente, su rostro tostado, la estrecha franja rosa que la protección de la boina le había dejado entre la frente y el nacer del pelo. Su, pel su cuerpo crecido y afirmándose. Ella tenía peinado pluma y parecía una ovejita. Solamente sus ojos... Y aire seguían felices y suyos. De Rosales tendría mucho, pero Carlos María la encontraba de veras en los ojos. Allí era Marta y era y aire. A tu prima la han admitido en la Academia de Bellas Artes. Estudió tanto en el verano. ¡Ah, qué bien! Esperemos que la imites y no tengas que dar exámenes a fin de año. Ella parecía per pedir perdón por estar allí como un paradigma. Por primera vez se miraron de frente, sonriéndose. Descubrían la vieja complicidad de la siesta, la vida secreta al margen de la vida y el aire. Carlos María estuvo a punto de hacerle la seña de antes, buscarle la pierna con el zapato. Entonces, mientras no se decidía, sintió su pie que le daba con fuerza en el tobillo. Cuando hablaban del hermano de Don Elías, los chicos reparaban en una leve caída de los labios de mamá y el aire. Luis Miguel había muerto antes de que pudieran tener algún recuerdo consistente. Les importaba muy poco de ese pasado, puesto como por fuera de un marco de fotografía. Tampoco se hablaba del padre de Marta, muy pocas veces de su madre. Mamá y el aire guardaba un recuerdo dolido de su hermana. Pero a Carlos María le inquietó a veces el egoísmo de su madre al guardarse la imagen de la muerta sin rehacerla filialmente en Marta. Llegó a imaginarse algo turbio circundando el nacimiento de Marta. Ese rosal sin figura, casi sin nombre. Don Elías hablaba más seguido de su cuñada. Aludía a episodios gustos cintas. Carlos María notó una vez que María... Que Marta jamás preguntaba sobre sus padres. Quería tanta luz y el aire que tal vez tuviera celos de los otros, de un recuerdo inútil enturbiando su realidad viva. Los chicos resisten hasta el fin de la necesidad y el aprendizaje de la hipocresía. Él estudiaba matemáticas con inmenso asco. Rehacía el trabajo práctico sobre la cucaracha. Marta le evitaba los mapas, las secciones de la piel. La partenogenesis, el año pasó ocupado y dividido, la atención de mamá y el aire creaba compartimientos estancos en la casa Vedaba a Carlos María el acceso continuo a Marta, la necesidad casi física que sentía a veces de acercársele y ponerle las manos en el pelo El liviano peinado pluma tembloroso como un pájaro y rascarle el cuello cabelludo con las uñas para que ella chillara y lo tratara de bruto, de aprovechador. Cuando Marta cumplió los 16 en octubre, mamá Hilaire hizo venir a las chicas de la academia y le sirvió un hermoso té. Había torta con velitas, helados de tres clases, una rubia que se llamaba Estela Repeto y que dejó frío a Carlos María. Él estaba contrapelo, molesto en el traje gris que le andaba mal de talla y de mangas. Se apoyaba en la presencia más canchera del bebé Mati y de Juan José Díaz Alcorta, sus mejores amigos de la nacional. Bailó un tango con Estela, que lo trató afablemente y estuvo muy bien, hablándole de sus preferencias y la última cinta de Gris Garzón. Marta vino después a llevárselo a un lado para pedirle que el bebé bailara con Agustina. Espanto de, de inmensos anteojos, sentado en un rincón tragando torta. El bebé fue muy hombre. Apenas Carlos María le dijo dos palabras, sacó a bailar a Agustina. Y todos vieron como a la pobre le brillaban los ojos. Los cristales se le llenaban como de agua. Fue algo grande. Estela seguía pegada a Carlos María que pasó sin saber por qué del entusiasmo al desgano. Le molestaba verla siguiéndolo. Aprovechó de Marta para hacer valer sus derechos de primo y bailó con ella piezas y piezas. ¿Dónde te habrán enseñado esas convulsiones? decía Marta llena de romanticismo y mirando hacia Juan José Díaz Alcorta. Tu imitación de una gallina es casi perfecta, contestaba él vedándose las ganas de un pellizco. La cintura de Marta se le escapaba de la mano, tenía una manera de salir de las vueltas que se hacía difícil y linda. Carlos María se aplicó a bailar mejor, hasta que les gustó darse cuenta de que se entendían. Ahora bailaban por placer, y él apretaba un poco la mano en la cintura de Marta, con los ojos tan cerca de su cara caliente y dichosa. Pero los exámenes fueron cosa brava. Marta repartía colores y carbonilla en su taller, Carlos María se desesperaba entre números y afluentes del yang se qian. Ahora se veían poco Desconfiaban a veces cuando tras la repentina tibieza familiar Descubrían experiencias no compartidas Horas de una soledad propia que se bifurcaba como las ramas del antiguo sauce Una tarde, Carlos María atisbó el diálogo de Marta con Rolando Yepes Que venía a estudiar con ella historia del arte El vocabulario y la actitud sabionda de Marta la desenvoltura de Rolando al aludir a desnudos y escorzos, su manera de interrumpirla dándole con la mano abierta en el hombro, lo ofendieron de manera durable y dolorosa, comprendía la perspectiva de su vida presente, la sustitución del plano donde Marta y él constituían imágenes conjuntas por esta brusca fisura que los apartaba sin distanciarlos, los oponía sin choque, acercándolos a sus bordes, hasta apenas alcanzarse con la punta de los dedos sobre el pozo insondable. Y Rolando estaba del otro lado, con Botticelli, el Partenón y Marta, con tanta cosa que él no sabía, no era capaz de quererlo alcanzar. Por eso, de una manera sutil y corrosiva, agradeció el viaje de don Elías a la estancia y su condescendencia a llevarlo. Aprobó los exámenes de diciembre condición previa a todo, y se fue de la casa el mismo día en que Marta volvía con menciones especiales y un montón de chicos y chicas que aprobaban el curso con ella. Invadieron la sala para hacer música y bailar, pero Marta subió buscando al dormitorio donde cerraban las maletas. Se abrazaron como siempre. Ella le buscó la mejilla con un beso húmedo y le dijo que estaba empezando a pinchar. Le traía un señalador de seda, con un largo pájaro pintado que iba de un extremo al otro. Tuvo que jurarle que lo usaría. Marta giraba por la pieza, con las vacaciones y la libertad por delante, contestando apenas a Maelaire que le reprochaba dejar solos a sus invitados. Carlos María buscaba el saco, ceñía su cinturón. El auto ya esperaba abajo. Se oyó llamar a donde Elías. Haces mal en irte, le dijo Marta, justamente ahora. Para lo que te importa, repuso burlón y esquivo. No me importa nada. Por mí te puedes tirar por la ventana. Chicos, papá está esperando. La agitación de mamá y el aire se mezclaba con un repoche temeroso. Vamos, despídense aquí. Marta tiene que volver con sus amigas. Carlos María la abrazó duramente buscando hacerle daño, pero ella lo conocía. Dobló los brazos contra el cuerpo, protegiéndose los flancos. Él soltó primero. «Volveré en marzo», dijo inútilmente. Cuando vino, contento de sus 16 años, los brazos morrudos y su amistad con todos los peoncitos de la estancia, Mamá Hilary no perdió un día en buscarle una conversación seria y prevenirlo sobre Marta. Había perdido peso y alegría durante el verano, estaba pálida y como lejana el doctor Roderich apuntalaba el calcio con abiertas orientaciones al campo y la tranquilidad ¿pero por qué no la mandaste? porque no podía ir con ella ya sabes que la obra no me deja un día libre y más ahora con la ayuda de guerra era ella la que tenía que ir insistió Oscar Carlos María la llevo la semana que viene he conseguido que me releven tu padre será cargo de la casa —¡Qué idiotas! —pensó Carlos María yéndose. Recelaba una sospecha en su madre, miedo de Marta sola con él sin vigilancia. Pero después le gustó la idea, la prueba indirecta de su hombría. Y apenas le gustó, vino otra vez la molestia, la desazón que a veces lo apresaba sin saber cómo. Cuando el bebé Mati hablaba de sus aventuras con una cabaretera de que sería bueno conseguir unos pesos y largarse un sábado hasta el bajo. Realmente estás hecho una porquería, dijo a Marta cuando acabaron de abrazarse. Por allá te arreglás enseguida. Lasta más no ir con vos, te habría enseñado a andar a caballo. No pienso andar a caballo, dijo Marta que pasaba por la etapa de la languidez y la indiferencia. Me basta caminar por los campos al atardecer. Te vas a llenar de bichos colorados. Empezaban a mirarse, a reconocerse, cambiaban tímidas referencias al pasado, la fiesta de cumpleaños de Marta, el regalo que había mandado a Carlos María para el suyo. Él le veía los brazos bonitos, alargados y muy blancos, el cuello casi transparente y los ojos del aire quemándose hacia adentro. Marta empezó a hablar de Rolando Yepes, de cómo dibujaba Rolando Yepes. Maldita estancia voy a entrar en el curso con cuatro meses de atraso y perderé todo lo que sabía dice Rolando que es una lástima que este año no se puede malgastar el tiempo hablaba de los profesores las esperanzas él le seguía mirando a los brazos apenas el pecho donde la blusa se le alzaba liviana pero le miraba a los brazos y también la estrecha cintura todavía un poco de chiquilina tu Rolando debe ser una bestia le dijo antes de irse. El año pasó mal porque Marta no se repuso en la estancia y cuando la trajeron se empeñó en ir a la academia y hubo que darle permiso. Tuvo una bronquita esa la semana. El doctor Roderich hizo venir a una enfermera y Marta quedó confinada en la oscuridad. Carlos María la escuchaba desde lejos quejarse blandamente con algo de gorrión o de gatito. Fueron cinco días horribles hasta saber que se salvaría. Cuando él dejaba el estudio para acercarse al comedor, puesto avanzan, avanzado donde se adivinaba el movimiento de la habitación de Marta, Rolando Yepes venía a sentarse a su lado, buscando alguna palabra de esas que uno inspira a otro para escucharlas después y consolarse. Iba diariamente a la casa, se quedaba horas en el comedor y mamá y Laire lo dejaba estar. Le servía café y pastelitos. Una noche lo quiso hacer quedar, pero le rehusó para volver al día, el día siguiente desde el mediodía. Miraban, sentados en el sofá verde, donde había números de live y cigarrillos sueltos. Entrar y salir del cuarto de Marta leían las noticias según la cara de la enfermera o de mamá y el aire. Carlos María hubiese querido estar solo, pero Rolando era discreto y tímido se estaba horas callado fumando su pipa a veces adquiría un aire de astuta espera como si de pronto la habitación al fondo del pasillo fuera a abrirse y ocurrir un gran milagro en aquellos momentos a Carlos María lo contagiaba la atención de Rolando lo observaba admirado para retroceder luego a su desazonado rencor a la presencia del intruso en la familia a ratos se acercaba a don Elías y se sentaba entre los dos murmurando su esperanza en frases espesas y baratas. Carlos María lo escuchaba como se en las colonias ordinarias. Un día, que Rolando no pudo volver por unos trabajos prácticos, Carlos María fue el dueño del sofá y se tendió con holgura, relajado y victorioso. Tenía los pies en el lugar donde se sentaba Rolando, la cabeza en el brazo de Felpa, y hacía anillos de humo con una blanda destreza. Se dejó estar así una hora, tal vez dos. La enfermera entraba y salía de la habitación de Marta, haciéndole al pasar un gesto complacido, y él gozaba la certeza de su mejoría, de poder estar pronto a su lado. En un momento corrían las cortinas del comedor, el aire se llenaba de jarabes o palinos. Se preguntó lejanamente por qué su alegría no era más grande y más entera dueño del sitio, otra vez él y Marta, golpeó con los tacos el asiento del sofá, vio la fina columna de polvo que ascendía como los genios en las mil y una noches. Le pareció que estaba solo y que faltaba algo, hasta que vino Don Elías y hablaron de la guerra, de la privilegiada posición de nuestra patria en medio del caos. Ser neutral es ser superior a todos, proclamaba a veces Don Elías. También lo dijo ahora. También Carlos María contestó con respetuoso asentimiento, con una vaga felicidad, ahora que se lo llevaban a pensar en otra cosa. Lo extraían de ese sentimiento de indefinida privación en que había pasado la tarde. La luz de la convalecencia era ya suya. Abría las manos, palmas arriba sobre las sábanas y la apresaba golosa jugando con la luz como madejas de lana. Dejaban a Carlos María que la mirara un momento desde la puerta, con prohibición de decirle una palabra. Pero ahora pudo entrar, sentarse en el escabel al lado del lecho, acariciar el brazo enflaquecido de la niña. Las primeras palabras de Marta fueron para preguntarle por Rolando. A él le dolió contestar la verdad, relatarle la fiel presencia de Rolando en la casa. No tardaría en venir pero entretanto estaba, estaba el tiempo de antes, con Marta y él en el jardín. Cuando Rolando volvía a la voz de Marta, a mitad de un recuerdo o un proyecto para ellos dos solos, en Carlos María pasaba como un caerse de golpe, un girar apenas el tapón facetado de las botellas, y ver un juego de imágenes sustituido instantáneamente por otro, sin relación con el anterior, atrozmente distinto. Perdóname, dijo de pronto Marta que tenía el rostro devastado y un romanticismo mantenido por la dieta y la mañanita de la Rosa. Hago mal en hablarte de él, ya sé. No sabes nada de nada, por mí podés seguir nombrándolo, sos libre. ¿Vos has sido tan bueno todo este tiempo? Él también, dijo con heroísmo Carlos María, le costó menos de lo que hubiera supuesto. Un heroísmo como el de antes, cuando se tiraba fusilado, pronunciando las últimas memorables palabras. Anunciaron a Rolando, precedido de flores y un paquete con aire de confitería de barrio. Carlos María se levantó para dejarlos solos. Mira qué sos tontito, dijo Marta con una voz tan para él, tan del lado de antes, que Carlos María pasó delante de Rolando como un dios. Después el año se fue rápido. Llegaron a Marta a Córdoba. La casa estuvo vacía de mujeres hasta el final de los cursos. Fue un gran tiempo para Carlos María. Los muchachos se juntaban con él todas las tardes a estudiar en la sala grande. Hacían pausas en la botánica y el reinado de Pepino, el breve, para ensayar bugis y discutir con elegancia marcas de cigarrillos y automóviles. A veces Don Elías llegaba del estudio y se quedaba un rato tratándolos de igual a igual con tanta cordialidad que los muchachos se lo le entregaban enseguida. Era la hora en que don Elías mandaba a traer el frasco de caña seca y bebían sus copitas con aire de entendidos y fumando. Cosa rara, el bebé Mati no había vuelto a hablar de mujeres a Carlos María. Una noche se fueron al bajo con días al corta, se le animaron al avión y bebieron tres cervezas cada uno. La mujer de Carlos María era flaca y comprensiva. Le dio consejos y prometió vagamente encontrarse con él alguna tarde para concretar una encamada. Salieron mareados y orgullosos, disimulando las dos cosas y sobre todo el orgullo. Carlos María pensó muchas veces en Yaya, pero no en telefonearle y llevársela a una posada. Pensándolo no lo pensaba. Cierta expresión del portero del Baret Sumada a la de Yaya cuando le decía, ¡Qué bien bailas la milonga, mi hijo! Lo detenía al borde de ridículo. Imaginaba problemas, ceremonias, que le pedían la libreta en el hotel o lo mandaban de vuelta con un vigilante. Todo eso delante de Yaya. Y para que lo supiera don Elías, cuando se decidió a renunciar, a esperar, tuvo una alegría casi indigna. Como de chico, cuando había encontrado el perfecto pretexto para no hacer algo que le repugnaba o le dolía. Marta volvió en noviembre y Carlos María fue a la estación con Don Elías. Rolando Yepes estaba también ahí. Se habían visto muchas veces porque el muchacho iba a pedir noticias de Marta a Don Elías. Y Carlos María lo invitaba al comedor y le ofrecía una copa y el sofá. En esas ocasiones hablaban con ami como amigos, nombrando poco a Marta, prefiriendo el fútbol y la guerra. Rolando era anglófilo y de San Lorenzo, así que había pie para discusiones largas y argumentos. Se habían hecho buenos camaradas. Carlos María sospechaba la influencia de Rolando sobre su manera de pensar, la gran ventaja de los dos años que le llevaba. Pero Rolando no aprovechaba de ella. Admitía las peores opiniones de su amigo. A veces el diálogo terminaba en un golpearse los hombros y una risa llena de confianza, casi de alegría. Le molestó verlo en la estación. Prueba palpable de que Marta le escribía. Su vuelta era casi inesperada. Mamá aire la, la decidió en un par de días y Rolando estaba allí, dándole fuertemente la mano a don Elías, que era su confesado protector acercándose a Carlos María para pelearle la espalda. Hubiera querido plantarlos, meterse en la confitería y olvidar. De una manera vaga recordaba que en las novelas se olvida yéndose a las confiterías y bebiendo. No veía claro lo que le tocaba olvidar, como si ahora le molestara la vuelta de Marta. No tanto ver a ella Rolando, sino la llegada de ella. Si Marta hubiera venido y solamente él estuviera en la estación esperándola pero ni siquiera eso. Y Rolando le hablaba del triunfo de San Lorenzo en Lima, 4 a 1 y qué paseo viejo, qué paseo padre. A la edad de Carlos, María, los recuerdos se ponen ya a manchar el presente y malograrlo. El ritual de fin de año fue idéntico al anterior, de manera que él anduvo por los exámenes, los panes dulces y las corbatas nuevas como por habitaciones de toda la vida encontrando a ciega las llaves, evitando con un fino esguince la punta de la mesa y el borde de las sillas. Todo se repetía como en una copia de papel carbónico. Primero aprobar los exámenes, después nochebuena, después ir a sacar los pasajes, después año nuevo, y Don Elías baleando la noche con su pistola Main-Nietzsche. Después la estancia por todo el verano. En ese esquema riguroso y eficaz, Marta era un poco el fino pliegue que altera la copia. Estaba distinta, con una belleza intocable que encendía en Carlos María una necesidad pura de, con, de pura contemplación secreta. A veces se sorprendía pensando, ya tiene 16 años. La mirada girar sobre sí misma con un rápido gesto de fuga o alegría. Multitud de gestos nuevos se inventaban diariamente en ella maneras de inclinar la cabeza, moines o sonrisas. Su cuerpo se llenaba de significaciones ajenas a la Marta de entonces, pero que luego adherían a ella y eran ella para siempre, como su voz, ahora más grave y contenida, y su vocabulario, donde las malas palabras se reducían a escasos instantes de abandono y recaída. Mamá y la aire no necesitaban montar la guardia, porque Marta rehuía en su primo todo lo que no fuese, aún en remotas implicaciones, fraternal. Apenas vuelta de Córdoba, se había negado a besarlo por las noches, antes de ir a dormir. Le cambió el beso por un apretón de manos, a lo camarada, y a él no le molestó. Besarla ahora era una tarea difícil, que se guardaba para los cumpleaños, la nochebuena, los triunfos académicos. Cuando a él lo ganaba una sorda oposición a la, a la cercanía de Marta y Rolando Yepes, hubiera querido tener la osadía de acorralar a Marta en un momento de soledad, besarla dura y largamente para imprimir en ella una constancia de dominio. Lo pensaba tan amorosa y satisfactoriamente que se eximía de realizarlo. Pero le quedaba una necesidad de pelearse, de discutirle cualquier cosa. Las rabias estallaban en la mesa, en la sala de estudio, por pavadas. Marta contestaba con sorprendida dignidad, después se dejaba ir y volvían al cambio de insultos, a la rápida esgrima lacerante. «Son como gatos», decía mamá y el aire desconsolada, «gatos peleándose». Carlos María pensaba en los horrendos alaridos nocturnos en los techos, pero también sabía que esos gatos no se peleaban bajo la luna llena, bajo la luna llena que gritaban y gemían pero que eso no era una pelea. Y aquí termina tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Mañana continuaremos con el final de este cuento. Espero te haya gustado. Te amo, te amo con todo mi ser. Soy tuyo.